0: war total baff ja, und ähm, ich erinnere mich noch heute sehr gut daran ähm, und ich glaube, das sieht man mir jetzt auch noch an. Dieses Lächeln, was ich damals im Gesicht habe, ähm, das äh, habe ich auch jetzt noch im Gesicht, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, weil das war einfach ein äh, unbeschreiblicher Moment.
1: Mensch Shiri der Podcast von Shiri.de und das Örtliche. So Freunde, genug gefaulenzt. Es ist wieder Zeit für den Schiri-Podcast eures Vertrauens. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Mensch, Schiri geht weiter. Wie gewohnt gibt es auf diesem Kanal hier auch in Zukunft ausführliche Gespräche mit Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Und den Auftakt für Staffel 2, wenn man so möchte, wir nennen das zwar eigentlich offiziell gar nicht Staffel 2, ist aber egal, klingt gut, macht folgender Mann. 37 Jahre alt, Diplom-Verwaltungswirt. Er pfeift für den ersten FC Niederkassel im Landesverband Mittelrhein. In seiner Bundesligabilanz stehen mittlerweile 118 Spiele. Und in der vergangenen Saison hat er erstmals das DFB-Pokalfinale im altehrwürdigen Olympiastadion zu Berlin gepfiffen, zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg. Und unter anderem darüber gilt es zu reden. Herzlich willkommen hier bei Mensch Sascha Stegemann. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist tatsächlich ein sehr schöner, ich ja, würde fast sagen, spätsommerlicher Morgen. Du hast mich zu dir nach Hause eingeladen. Das äh, rechne ich dir sehr hoch an. Das machen nicht viele Menschen freiwillig. Sehr gerne. Sascha, ähm, wir haben so viele Themen zu streifen, aber vor all den Themen detailliert steht immer bei Menschiri die alles entscheidende Frage. Warum ausgerechnet die Pfeife? Warum ausgerechnet Schiedsrichter?
0: Das ist eine lange Geschichte. <lacht> wir haben ähm, Zeit. Gut, okay. Es war so, dass ich... Ähm eigentlich immer sehr, sehr leidenschaftlicher Fußballer war. Und äh, als Kind gab es für mich eigentlich nur zwei Dinge. Das war Schule und der Fußball. Und äh, manchmal sogar auch kombiniert. Sprich, äh, während den Pausen auf dem Rasen, auf dem Schulhof, äh, Fußball gezockt mit meinen mit Schülern ähm, zum Leidwesen meiner Eltern, weil ich glaube, ich brauchte alle zwei Wochen neue Schuhe, weil vorne die Schuhe kaputt waren vom ganzen Gekicke.
1: Wie war es um, mit ähm, den Hosen? Also war auch asphaltiert genauso, teilweise? Genau, ja. teilweise
0: asphaltiert, teilweise Rasen, das war das, was ich gerade meinte. Ja. Ähm, Löcher in den Hosen ähm, und äh, ja, wie gesagt, total versaut, äh, dass mich die Lehrer fast schon äh, des Unterrichts verwiesen hatten, weil ich aussah, als hätte irgendwie eine Sau im Matsch sich gesuhlt und ähm, deswegen war das eigentlich mein, immer mein zentraler Lebensinhalt. ja Jede freie Minute mit äh, Jungs auf der Straße Fußball gespielt, äh, auf, dem, auf dem Schulhof in meiner Freizeit gekickt oder eben auch im Fußballverein und mein großer Traum war es eben immer. Fußballprofi zu werden und da habe ich eben alles dran gesetzt. Ich glaube, ich habe es gerade auch in jüngeren Jahren gar nicht so schlecht gemacht, war nachher Zehner und hatte auch ein gewisses Talent, war dann auch mal eingeladen bei der Kreisauswahl zum, zum Probetraining. Allerdings muss ich dann ehrlicherweise gestehen, kam so die Pubertät und ich war eher ein Spätzünder und bin mehr in die Breite gewachsen als in die Höhe und das war dann halt immer so ein bisschen das das Problem, dass ich dann äh, körperliche Defizite hatte und äh, es dann eben so war, ähm, dass das Fußballspielen mir immer weniger Spaß gemacht hat und dann war es eben so, dass irgendwann der Jugendleiter unseres, unseres Vereins gefragt hatte, ähm, wer hat Bock, Schiri zu werden, weil wir haben nicht genug, wir müssen äh, Schiedsrichter Untersoll zahlen und wir müssen dringend Leute rekrutieren und ähm, er ja, hat bei uns in der Kabine dann eben mal nachgefragt, wer da irgendwie Bock drauf hätte. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich äh, kein Thema. Ich bin mit Leib und Seele und mit großer Leidenschaft im Fußball verbunden. Und ähm, es würde mich interessieren, den Fußball einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und kennenzulernen. Und ähm, grundsätzlich Interesse hätte ich. Und habe natürlich als äh, Kaufmann gefragt, was äh, springt denn für mich dabei rum? Und da hat er gesagt, okay, ähm, 15 Mark Taschengeld. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist äh, cooler als Zeitung austragen, weil das habe ich zum damaligen Zeitpunkt eben gemacht. Und du kommst aber umsonst in jedes Stadion in Deutschland rein und kannst dann die Bundesligaspiele äh, schauen, weil jeder Verein muss ein gewisses Kontingent an äh, Schiedsrichtertickets vorhalten und das war für mich das entscheidende Argument zu sagen, ähm, ich mach's. Die Entscheidung hatte ich getroffen, bin dann nach Hause gefahren, habe dann ganz stolz meinen Eltern davon erzählt und äh, das Echo war sehr geteilt. Mein Vater war alles andere als begeistert und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage und äh, der Junge spielt weiter Fußball. Und, ah, ehrlich, äh, ja? okay. Meine Mutter hat damals äh, gesagt, ja lass den Jungen doch und wenn es ihm Spaß und Freude macht. Und ähm, ja, am Ende des Tages war es eine lange Diskussion. Meine Mutter hat sich durchgesetzt, äh, da bin ich ihr bis heute äh, sehr dankbar für. Und äh, dann habe ich im Oktober 97 meinen Schiedsrichterschein gemacht im Vereinsheim vom von Fortuna Müllekurven drei Samstage ging das Ganze Prüfung war äh, am Kirmes Samstag ja hier äh, bei uns im Dorf okay. große Kirmes und äh, da habe ich natürlich dann die bestandene Schiri-Prüfung äh, entsprechend
1: gefeiert <lacht> aber ich habe das jetzt tatsächlich schon häufiger gehört dass dieses Ar dieses Argument wirklich auch einfach bei euch Schiedsrichtern verfängt ähm, als gerade in dem Alter ihr könnt in diese Bundesliga-Stadien rein ist das das ist immer noch so oder
0: das ist immer noch so. Ja. ja, Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso attraktiv ist für die äh, Jungs und Mädels, wie es für mich damals der, äh, gewesen ist, aber das ist heute noch
1: genauso. Okay, interessant, interessant. Ich habe in diesem Podcast mittlerweile auch schon einiges über… Ähm Schiedsrichterfamilien gelernt. Also, ich habe Svenja Blonski besucht, zum Beispiel, hatte zuletzt Robert Schröder zu Gast, der mit einer Schiedsrichterin sogar liiert ist. Du hast einen jüngeren Bruder, der ebenfalls an der Pfeife tätig ist, Mietja Ist das der klassische Fall von, weil so war es bei mir und meinem älteren Bruder, der Kleine macht dem Großen alles nach?
0: Das ist der Prototyp. <lacht> ja, mein Bruder hat im Prinzip äh, immer das gemacht, was ich gemacht habe, ähm, von klein auf. Er hat damals auf dem Schulhof mit Fußball gespielt. Ähm, er hat gleich einen Fußballverein besucht, gleiche Grundschule besucht, gleiches Gymnasium besucht. Ähm, und äh, als ich dann gesagt habe, ich mache Schiedsrichter, dann hat es ähm, drei Jahre gedauert, bis er gesagt hat, ähm, das möchte ich auch machen. Und äh, so ist es bis heute geblieben.
1: Guck an. Ähm, werdet ihr gegenseitig eure Spiele aus? Seid ihr erster Feedbackgeber?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also es ist jetzt nicht so, dass wir immer äh, jeweils vorm Fernseher sitzen und äh, die Spiele im Detail schauen. Natürlich ist es schon so, dass wir... Ähm gegenseitig die Spiele verfolgen. Bedeutet also in dem Sinne, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind und die Spiele nicht live schauen können, ähm, dass man im Ticker mal liest, äh, ist irgendwas Besonderes vorgefallen, gibt es mhm. entsprechende Headlines und bei entsprechenden Ausschlägen natürlich dann sofort mal nachfragt, äh, ja, war alles okay, was ist genau passiert, ähm, wie haben sich die Dinge aus deiner Sicht dargestellt und dann versucht, äh, das Ganze entsprechend zu analysieren und auch natürlich dann voneinander zu lernen, keine Frage. Mhm.
1: Pfeift dritte Liga und assistiert genau. zweite Liga, ne? Genau. Ja, okay. Was ich mich da frage, kann man Parallelen zwischen euch auf dem Feld erkennen? Seid ihr ähnliche Schiedsrichtertypen, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann? Oder habt ihr auf dem Feld Unterschiede in eurer ganzen Herangehensweise? Ich
0: glaube, dass es nicht nur auf dem Feld so ist, sondern auch, ähm, ja, dass wir als Person eben uns schon sehr ähnlich sind in Nuancen, aber unterschiedlich. Mhm. So und das soll auch so sein und das ist auch gut so. Ja und ähm, wie gesagt, Leute, die uns uns kennen, ähm, verwechseln uns häufig. Ja, und sagen ihr seht irgendwie gleich aus. Ja und äh, finden wir beide überhaupt nicht. Und äh, <lacht> charakterlich ist es ähnlich. <lacht> es gibt ähm, große Schnittmengen. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir uns bis heute, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen, sind aber im, in Feinheiten und in Details dann auch ein Stück weit unterschiedlich. Und äh, während ich zum Beispiel eher sehr der total gewissenhafte Typ bin, ist mein Bruder äh, sehr spontan und ähm, sagt, ja, ich muss auch nicht mal alles vorausplanen und äh, lass die Dinge einfach mal ganz entspannt auf mich zukommen. Wenn es bei mir so ist, dass ich sage, okay, Vorsicht ist besser als Nachsicht und ähm, sich auf gewisse Dinge vorzubereiten und äh, im Vorfeld mal zu durchdenken, kann mit Sicherheit nicht schaden. Und äh, in diesen charakterlichen Nuancen, da gibt es dann doch feine Unterschiede. Aber wie eingangs schon gesagt, ähm, das ist auch gut so, dass ähm, jeder seine eigene Persönlichkeit auch mitbringt und äh, auch hat, weil... Ähm, kopien ist äh, immer blöd.
1: Und er ist nämlich an äh, ähnlich ambitioniert wie du und will dann noch weiterkommen. So, das ist genau. ja, wenn man dann einmal auf dem Level auch angekommen ist, glaube ich, dann gibt man sich ja auch nicht zufrieden. Ne? Man, man sieht ja, was es für Schritte noch möglich sind und er sieht es ja ganz nah bei dir.
0: Genau, man ja. ist äh, so ein bisschen angefixt ja. Ja, und äh, sagt, okay, jetzt bin ich schon so einen weiten Weg gegangen ähm, und der Gipfel ist noch nicht erreicht. Da gibt es immer noch was, was man irgendwie noch erreichen kann. Und ich glaube, äh, so ticken aber auch einfach Sportler, ja, ja, ja. dass man sagt, okay, ich ähm, möchte den Weg nach oben zu Ende gehen. Ich möchte... Äh, auf den Gipfel. Und ähm, aber wenn man am Gipfel angekommen ist, merkt man auch, dass es noch weitere Gipfel gibt. Mhm. Ja, und äh, <lacht> dass man dann irgendwie natürlich erstmal zufrieden ist mit dem, was man irgendwie erreicht hat. Dass man dann aber irgendwie äh, das Gefühl entwickelt, Mensch, das ist irgendwie noch nicht alles gewesen. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Und der Anspruch dann ist, auf dem Gipfel zu bleiben, aber auch den nächsten Gipfel zu
1: erklimmen. Mhm. Ja, ja. Na, man sieht dann Dinge, man ist oben auf dem Gipfel, dann sieht man, ach, da drüben ist aber auch ein schöner genau. Gipfel. Ja, genau. ja, ja. Schönes Bild. Mhm. Ähm, du bist seit 2011 DFB-Schiedsrichter. Dann mal ein kleiner Abriss. Ein Jahr später ging es los in der zweiten Liga. Zwei Jahre später gab es den Aufstieg in die Bundesliga. Seit 2019 bist du FIFA-Schiedsrichter. Du bist ja noch lange nicht am Ende deiner Karriere, aber wenn du jetzt mal diesen Weg so verfolgst, wie blickst du auf den? War das ein Weg, der einigermaßen geschmeidig war? War das ein Weg dahin, wo du jetzt bist, der auch so ein paar Nebenstraßen beinhaltet hat, wo es ein bisschen Schotterpiste war? Wie würdest du es beschreiben?
0: Sagen wir mal so, meine DFB-Zeit ist eigentlich ein Abbild dessen, was auch in meiner Karriere im Verband passiert ist. Ja, Das heißt also, ich war eigentlich nie das Megatalent, ja. wo man sagt, okay, ich war auf dem Zettel der Leute, die gesagt haben, Mensch, aus dem wird mal was, mhm. sondern ähm, es war eigentlich immer so, dass ich auch, äh, ich hatte es ja eben schon gesagt, ähm, ein Spätzünder war und ähm, wie gesagt, im Verband eigentlich auch nie bei den Leuten irgendwie ja, im Fokus stand. So, sondern ich bin da äh, mitgelaufen und äh, habe immer gesagt, ich war glaube ich anfangs im Kader, damit der Kader ein Kader war. Und, ähm, <lacht> ja. aber, äh, und dann kristallisierte sich dann irgendwann heraus, ähm, dass es vielleicht doch klappen könnte. Also äh, kleines Beispiel, ich habe ähm, wie gesagt zwei Jahre Bezirksliga gepfiffen, zwei Jahre Landesliga gepfiffen, zwei Jahre Verbandsliga gepfiffen, was zum damaligen Zeitpunkt eigentlich äh, damit verbunden war, dass die Karriere im, im DFB-Bereich gar nicht mehr möglich ist. Weil man gesagt hat, okay mit 24, äh, müssen die Perspektivschiedsrichter und die Schiedsrichter von morgen ähm, mindestens im DFB-Spielklassen pfeifen, sprich A und B Jugendbundesliga. Und das war für mich damals eigentlich utopisch. Okay. So, und dann ähm, war es aber so, dass ich äh, in diesem ersten Verbandsligajahr
1: äh,
0: sehr, sehr stabil und konstant gepfiffen habe und äh, lange Zeit auch Erster war. Und ähm, es dann eben so gewesen ist, dass ich am Ende, als es dann darum ging, die, das Abschlussranking zu betrachten, feststellen musste, Mensch, ich bin nur Vierter geworden. Und die ersten drei sind eben damals in die äh, in die Oberliga aufgestiegen. Und äh, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, das war's. Ja, ja und ähm, dann hatte man mir aber ähm, statt einem Platz in der Oberliga ein einen Startplatz in der B-Jugend-Bundesliga äh, zugesagt, den ich dann auch bekommen habe und äh, das war im Prinzip so ein, so ein Turning Point, weil ich dann auch ähm, aufgrund dieser ähm, Kaderzugehörigkeit, sprich B-Jugend-Bundesliga auch zum Sichtungsturnier in Duisburg eingeladen worden bin was damals schon eine dfb Stützpunktmaßnahme war. Und da Jürgen Weber auf mich aufmerksam wurde, der war ähm, westdeutscher Obmann und ähm, hat dann gesagt, Mensch, ich habe den Jungen da in Duisburg pfeifen sehen, der hat irgendwie ein gewisses Talent. Und ähm, hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und ähm, das war im Prinzip so der Punkt, wo ich gesagt habe, das war jetzt so ein bisschen der, der Turbo. Weil dann ähm, habe ich B-Jugend-Bundesliga gepfiffen, ein halbes Jahr Oberliga, zwei Jahre Regionalliga. Und äh, dann ein halbes Jahr dritte Liga. Das war ähm, ziemlich krass, muss ich sagen, mhm. ja, weil dritte Liga ist ja dann auch bezahlter Fußball und ähm,
1: und die Zeit bis dahin war so kurz dann, ne? Also genau, wo das da, war dann, dann mega Turbo kurz, ging, ja, ja genau. Also
0: ja. es war im Prinzip sechs lange Jahre. Mhm. Und dann war es auf einmal sehr, sehr schnell. Mhm. So und ähm, rückblickend betrachtet, muss ich sagen, dass mir aber gerade diese sechs Jahre im Verband sehr, sehr gut getan haben. Weil ähm, ich bis heute davon ausgeht, dass ich da im Prinzip das Handwerk gelernt habe, Ja, dass ich da das Pfeifen gelernt habe und zwar jetzt nicht nur Pfeifen im Sinne von technischen Entscheidungen, sondern mich insbesondere auch gelernt habe, mich, mich durchzusetzen, Entscheidungen zu kommunizieren und ja, wie gesagt, da im Prinzip Schiedsrichterei von der Pike auf gelernt habe und im Verband natürlich auch Fehler machen konnte, ohne dass sie eine besondere Tragweite hatten so ja und äh, weil ich glaube zu jeder Entwicklung gehört auch dazu dass man einfach Fehler macht und ähm, die die Schiedsrichter die in jungen Jahren dann in diese DFB-Spielklassen gekommen sind haben natürlich auch ihre Fehler gemacht die aber dann die sie dann ja ein Stück weit teuer bezahlen mussten ja, ja weil natürlich das Konkurrenzdenken äh, und äh, auch die Konkurrenz äh, im bezahlten Fußball sprich dritte Liga zweite Liga Bundesliga natürlich viel viel größer ist und da wirklich Fehler ja eine andere Bedeutung haben als jetzt im Verband so, und äh, deswegen glaube ich, dass ich meine Fehler vor allem in jungen Jahren, sprich, sprich zwischen 18 und 24, genau in diesen Bereichen gemacht habe und nachher im Prinzip dann in der Entwicklung schon viel, viel weiter war als meine, in Anführungsstrichen, Konkurrenten mit 18, 19. Mhm. So Und das ist, glaube ich, so der Punkt, ähm, zum einen eine gewisse ja, Reife, in Anführungsstrichen, mit 24 gehabt zu haben in diesem Bereich, aber eben auch äh, ein Quäntchen Glück, nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und rückblickend betrachtet vermeintliche Niederlagen ähm, auch als Chance zu betrachten. So, und äh, das war, wie gesagt, dann Turbo, der gezündet wurde. Dann habe ich zwei Jahre zweite Liga gepfiffen und ähm, bin dann 2014. Ziemlich genau auf den Tag vor acht Jahren in die Bundesliga gekommen, das erste Spiel gepfiffen, Mainz gegen Hannover. Und da trägt einen einfach eine Euphorie. Ja, und es ähm, sind äh, viele Dinge, die einfach äh, wie von selber laufen, wenn das erste Spiel mal gemacht ist. Ja, und ähm, klar war ich nervös und trotzdem war ich immer sehr, sehr positiv und habe gedacht, ey, geil, jetzt bist du in der Bundesliga. Und ähm, das wird was. Und äh, genau so ist es dann auch gekommen und die ersten Jahre sind in der Bundesliga einfach bombig gelaufen, das äh, muss man sagen. Man wird getragen von einer gewissen Euphorie, ich hatte auch ein cooles Team ja, mit äh, Christian Fischer und Sören Storks. wir haben uns super verstanden und ähm, deswegen war da auch echt, ähm, eigentlich hatte ich nie Zweifel, dass irgendwas schief gehen könnte und von dieser Euphorie sind wir im Prinzip auch zweieinhalb, drei Jahre getragen worden. Und ähm, dann gab es ein ja, einschneidendes Erlebnis, ich habe dann ähm, das Relegationsspiel gepfiffen, VfL Wolfsburg gegen Eintracht mhm. Braunschweig im Mai 2017 und ähm, da habe ich eben eine Entscheidung getroffen, die ähm, falsch war, habe einen Handelfmeter gepfiffen für den VfL Wolfsburg, den es hätte nicht geben dürfen in dem Spiel und ähm, das war schon... Ähm, ja, der erste richtig krasse Fehler, den ich gemacht habe im, im bezahlten Fußball, der eine besondere Tragweite hatte und das hat mir auch schon zu schaffen gemacht, da bin ich ganz ehrlich. Und 2017 kam natürlich dann auch in der Folgesaison der, der Videoassistent dazu. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist natürlich so fies, dass es dir so genau. kurz vorher passiert genau. ist, in einem der ja. letzten Spiele genau. überhaupt, bevor genau. das
0: das war das letzte Spiel ohne Videoassistent ja. und äh, da ist mir im Prinzip der krasseste Fehler meiner Laufbahn unterlaufen zum heutigen Zeitpunkt und ähm, ja und wie gesagt, da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sage, das äh, habe ich einfach irgendwie abstreifen können und äh, im August, also es war, das Spiel war im Mai und im August ging es natürlich dann in die neue Saison und wenn ich heute behaupten würde, das hat mir nichts ausgemacht und ich habe einfach bei Null wieder angefangen, dann wäre das gelogen Ja und das hat mich schon eine gewisse Zeit begleitet, das hat schon was mit mir gemacht und äh, dann kam natürlich auch in der Saison 17, 18 dazu, dass der Videoassistent implementiert wurde. Das heißt, die Schiedsrichterei hatte sich auch ein Stück weit verändert So und mit diesem neuen Hilfsmittel, was ich als sehr, sehr positiv bewerte, musste ich aber auch erstmal umgehen lernen ja und das heißt dann war ich zu der Zeit ohnehin nicht so ganz gefestigt ja ähm, nicht so mit dem Selbstbewusstsein ausgestattet wie in den drei vier Jahren zuvor und äh, dann gab es eben viele viele störfeuer ja und ähm, dann habe ich wirklich auch ähm, zwei Jahre gebraucht um ähm, ja wieder ein bisschen zu mir selbst zu finden und ähm, das waren im Prinzip jetzt so zwei Jahre, die äh, sehr, sehr holprig waren. Ja. Die Gründe waren das Relegationsspiel, dann äh, das Thema äh, VA-Implementierung. Und der dritte Aspekt war, dass im Mai 2018 mein langjähriger Assistent Christian Fischer dann aus Altersgründen ausgeschieden ist und ich eine Zeit lang nur einen festen Assistenten hatte. So Und ähm, das heißt... Ich hatte einen festen und für die anderen Spiele kam dann immer jemand dazu, der gerade frei war. Und ich immer jemand war, der in den Jahren zuvor eben von so einem Teamgedanken auch gelebt hat. Ja, Das heißt, äh, feste Konstellation, man verlässt sich aufeinander ja, auf dem Spielfeld, aber auch außerhalb des Platzes. Man hat immer eine, eine super Chemie, eine super Stimmung. Und ähm, das hat mir dann in dem Jahr gerade 18, äh, 19 auch extrem gefehlt. Und... Ähm, so, dass das im Prinzip zwei Jahre waren, in denen ich so ein bisschen auf der Suche nach mir selbst war. Ja, und Aber den, äh, du hast dich wiedergefunden. Das ist ich habe dann äh, mich wieder gefangen, ja. würde ich mal behaupten. Und ähm, ab der Saison 1920 äh, ging es dann auch eigentlich wieder ähm, konstant nach oben. Dann habe ich wieder deutlich äh, besser gepfiffen, deutlich bessere Spiele gepfiffen. Und ähm, zum Beispiel Leipzig-Bayern im, im September 2019. Und das war im Prinzip nochmal... So ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, das war der Startpunkt, um sich jetzt wieder zu neuen Gipfeln aufzumachen, um in dem, in dem Bild zu bleiben. Und seitdem läuft es eigentlich ganz gut.
1: Lass uns aber nochmal in die Phase davor gehen und mal das plastisch für jemanden wie mich, der nie an der Pfeife war, erklären, was genau dir in diesen Jahren also du hast jetzt die Surroundings beschrieben, aber wie hat sich das dann alles auf dem Platz niedergeschlagen? Du hast gesagt, dir hat das Selbstvertrauen gefehlt. Also was konkret macht das dann mit dir, wenn du ein Spiel pfeifst? Wo waren da die Unterschiede zu, wenn du jetzt ein Spiel pfeifst?
0: Ja, wie gesagt, ich war einfach äh, nicht so in mir gefestigt ja, und ich hatte eigentlich immer… Das also
1: beeinflusst äh, die, die Entscheidung.
0: Genau, ja, ja ich glaube schon, mhm. ja, also weil eines der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelungene Schiedsrichterperformance ist einfach äh, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ja, und ich glaube, das ist bei Spielern auch so. Mhm. ja, Und ähm, das sieht man häufig auch bei Spielern, wenn irgendwelche Verletzungen waren, äh, Trainerwechsel oder andere Szenarien, die vorher irgendwie total frei aufgespielt haben, dass dann irgendwas passiert und man diese Spieler dann irgendwo einfach ja ein Stück weit gar nicht mehr wiedererkennt und sagt, okay, was ist mit denen passiert, weil die einfach nicht mehr in der Lage sind, ihr Potenzial abzurufen. So und ähm, so war das bei mir, glaube ich, auch, ja, dass ich dann eben in den Spielen, in die Spieler reingegangen bin, schon mit einem nicht so richtig guten Gefühl, ja, dass man sagt, boah, wer weiß, es waren die letzten Wochen irgendwie ein bisschen holprig, ja, da machte ich ja dann auch selber ein Stück weit äh, Druck, weil man ähm, auch, ja, Perfektionistisch irgendwo veranlagt ist, ja, und sagt, okay, mein Köpfchen muss jetzt auch nicht jede Woche in der Sportschau zu sehen sein, in den negativen Highlights, sondern der Anspruch ist natürlich immer, ähm, möglichst geräuschlos durch die Spiele durchzukommen. So, und äh, wenn man dann mal in so einem Negativstrudel drin ist, dann, ähm, ja, fängt man an, sich Gedanken zu machen. So, und äh, da sind natürlich irgendwie konstruktiv kritische Gedanken dabei, aber äh, das heißt, wie kann ich gewisse Dinge besser machen, was ist jetzt nicht so gut gelaufen, was kann man beim nächsten Mal verändern, aber eben auch nicht so konstruktive Gedanken. Das heißt, dass man sich eben immer mit ähm, Folge- und Zielzuständen beschäftigt, die man aber gar nicht groß beeinflussen kann. So, anstatt den Fokus irgendwie immer auf die nächste Szene im Spiel zu lenken, überlegt man, ja, was ist, wenn es heute schief geht? Was ist eventuell, äh, wenn ich heute... Einen Fehler mache. So, und so war das in den Spielen auch. Dann ist man erstmal ins Spiel reingegangen und dann sind die ersten zehn Minuten gut angelaufen und dann gab es aber irgendwie einen Videoassistenteneingriff oder irgendwie äh, das ähm, ja, Situationen, wo man dann das Gefühl hatte, boah, wer weiß, ob das richtig war. Ja, und dann äh, fängt man an nachzudenken. So, man verliert den Fokus ja und beschäftigt sich mit der Vergangenheit oder mit Zielzuständen, anstatt im Hier und Jetzt zu bleiben. So, und ähm, das war ähm, so, ein, so ein Teufelskreis irgendwo, der ähm, den man von außen vielleicht irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber das sind genau die, die Dinge, wo ich auch äh, bis heute der ganz großen und festen Überzeugung bin, dass vieles im, im Sport einfach auch im Kopf entschieden wird. So, und das habe ich zwei Jahre ähm, am eigenen Leib ähm, erfahren. Und ähm, da ist es eben wichtig, ähm, durch dieses Tal durchzugehen. Ja, und ähm, dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und ähm, dann irgendwann auch wieder positiv in die Zukunft zu schauen.
1: Hast du, hast du aktiv versucht, dagegen anzugehen, indem du, ich weiß, dass es Schiedsrichter gibt, die auch immer mal mit so Mentaltrainern zusammenarbeiten, hast du sowas auch gemacht?
0: Ja, habe ich auch gemacht, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das einfach ähm, elementar wichtig ist. Ja? Und ich finde gerade so das Thema Sportpsychologie ist ein äh, sehr, sehr interessantes Feld. Und ein sehr, sehr hilfreiches Feld auch. ja Es hat irgendwie immer, ich finde es wird deutlich weniger, aber es gab Zeiten, wo es irgendwie so einen so ein Touch hatte, ja, wo man gesagt hat, ja, Psychologe und es hat vielleicht irgendwas mit Schwäche zu tun. Aber das ist für mich der falsche Ansatz. So, und ich glaube, wie ich es eben schon gesagt hat, vieles wird auch im Kopf entschieden, ja, gerade im, im Spitzensport. Und ähm, deswegen ist es äh, für mich ein sehr, sehr hilfreiches Tool ja um ähm, sich auch mental auf die Aufgabe äh, Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter einzustellen und auf die Spieler entsprechend vorzubereiten. Weil ähm, ich glaube, wenn man mental ausgeruht ist und mental gute Strategien hat und eine gesunde Fehlerkultur etabliert, dass einem dann vieles leichter fällt. Mhm.
1: Als du in die Bundesliga kamst, war das vor allem also noch so eine Art Unbekümmertheit, würde ich jetzt mal sagen, oder? Total. Also diese Euphor Total. euphorische Unbekümmertheit, ja. weil du vorhin dein Bundesliga-Debüt ansprachst, äh, Mainz gegen Hannover. Was mir aufgefallen ist, ich habe mal so ein bisschen quer geguckt, du hast in diesem Spiel, und das war dein allererstes Spiel in der Fußball-Bundesliga, nur eine einzige gelbe Karte gezeigt und in dem Spiel danach, das war Bayern gegen Paderborn. Paderborn. Gar keine. Mhm. Also, und dann irgendwann nahm das so, ich sag jetzt mal, normale Züge ja. an, wie man das normalerweise, wenn man in so Schiedsrichterstatistiken guckt, kennt. Wie, wieso, wieso flutschte das denn so, dass du durch diese beiden Spiele durchgesurft bist, ohne dass du großartig mit Karten und mit, 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 solchen, äh, mit solchen Strafen ja. arbeiten musstest? Einfach mit
0: einer ganz hervorragenden Persönlichkeit geregelt habe. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, es waren. Auch total faire Spiele. Okay, ja, das, Man äh, muss da also auch mal ein bisschen ein Glück haben. Genau. Ja? Okay. Und ähm, ich glaube auch, dass die ähm, Spiele damals von Seiten des DFB, sprich vom Ansätze, bewusst so ausgewählt worden sind, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit groß war, dass ähm, diese Spiele vielleicht einem Neuling entge eher entgegenkommen, als jetzt ein absolutes Top-Spiel. ist ja klar. So Und ähm, deswegen hat da vieles auch zusammengepasst. Ich glaube, dass die die Strategie ähm, da auch gut aufgegangen ist. Ähm, Nochmal, es war ein sehr, sehr faires Spiel. Auch in meinem ersten Spiel gab es äh, schon knifflige Szenen, kann ich mich gut daran erinnern. Aber was mir auch bis heute wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, wie beide... Teams damals mit mir umgegangen sind, also äh, sowohl Mainz 05, aber auch Hannover 96, ähm, dass die Spieler alle wussten, dass es mein erstes Spiel war und äh, dass sie natürlich auch mal versucht haben, äh, irgendwie äh, was auszutesten, gar keine Frage, aber ich fand, oder zumindest habe ich das damals so gespürt, dass es äh, ein ganz besonderer Respekt war, der mir entgegengebracht worden ist und dass sie nicht versucht haben, auf Teufel komm raus, äh, mir das Leben zur Hölle zu machen, sondern äh, dass sie eigentlich mich als Partner gesehen haben und äh, zumindest äh, mir das Gefühl vermittelt haben, dass sie mir einen guten Start bescheren wollen. So, und so war es dann auch. Dann kamen nachher auch Spieler, äh, Nico Bungard oder ähm, auch ähm, De Bell und sagten, äh, herzlich willkommen in der Bundesliga. Und äh, oh, auch von schön. Hannover gab es ja. Spieler, die dann kamen und gesagt hey, erstes Spiel, cool gemacht. Und äh, deswegen war das eigentlich ein Einstand nach Maß, würde ich sagen. Dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt äh, bezahlter Fußball, Bundesliga und trotzdem hatte das Ganze auch irgendwie so eine menschliche Komponente und das hat mir bis zum heutigen Tage sehr imponiert.
1: Toll, ja. Ähm, wie ist es eigentlich bei deinem Team gewesen? War das für die auch Jeweils waren das für die auch die ersten Bundesliga-Einsätze? Nein?
0: Nee, nee, Das waren äh, zwei alte Recken. Ja, ich wollte gerade sagen, Christian ne? Christian ja, Fischer die, die, die war dann, ja dann schon hast im du ersten gesagt, Spiel auch dabei, äh, genau. Äh. Der alte
1: Fischer. <lacht> ja, der hatte, glaube ich,
0: damals irgendwie gefühlt schon über 200 Bundesligaspiele. Und, äh, Und das ja, hat dir
1: sicherlich auch geholfen, total, oder? Total,
0: ja. ja. Und der andere Assistent war Florian Steuer. Ähm, der hatte jetzt weniger Spiele als Christian Fischer, war aber trotzdem auch sehr erfahren und äh, wir kannten uns, weil wir eben auch aus dem gleichen Regionalverband kamen, kannten uns schon von diversen Lehrgängen und da stimmte die Chemie einfach und die beiden Jungs haben das auch äh, echt super gemacht, ja, ähm, haben ja versucht irgendwie auch ein Stück weit die Nerv Nervosität zu nehmen, haben mich da begleitet, ohne mir jetzt ins Handwerk zu pfuschen sondern ich hatte irgendwie immer das Gefühl, auf die beiden kannst du dich draußen blind verlassen, die sind so der Fels in der Brandung und ich kann mich wirklich auf mich selber konzentrieren, auf mein Spiel und ähm, ja, da habe ich wirklich so dieses, diesen Flow erlebt, so diese dieses Unbekümmerte und ähm, klar, im Erfolgsfall ist dann vieles einfacher und das zog sich aber so durch die ganze Saison. Das zweite Spiel war dann äh, Bayern gegen Paderborn, war damals eine besondere Konstellation, weil Paderborn war glaube ich äh, Erster, zum damaligen so Zeitpunkt, guten Start, genau. Ne? Die hatten einen ja. äh, sehr guten Start und ich glaube, Bayern war irgendwie zweiter und ich äh, mein zweites Bundesligaspiel war das absolut Top-Spiel, ja. <lacht> und ähm, ja, es war am Ende eine, eine ziemlich äh, klare Angelegenheit und ähm das war äh, ja aber auch ein ganz besonderes Erlebnis und äh, ja, kam dann, kamen dann die Spieler von Paderborn und den hat ich dann auch mal gequatscht und die sagt, oh, ja, zweites Spiel und so. Und äh, damals der, der Brückner, der spielte in Paderborn und äh, der Glatzkopf, da, ja, ja, genau, ja. der ist dann von, von Allen Robben da irgendwie ein paar Mal ausgedribbelt worden und äh, der kam dann irgendwie zu mir und sagte, ja, das ist ein Wahnsinn, du weißt genau, was er macht, aber du kannst nicht verteidigen. <lacht> so, ne? Und äh, also da auch, es war auch so eine menschliche Komponente irgendwie da drin und ähm, das war wie gesagt ein. ein Einstand nach Maß, die beiden Spiele und diese Euphorie, ja, gepaart mit dieser Aufstiegs-Euphorie, die man noch hatte, die hat einen dann wirklich äh, durch die erste Saison so durchgetragen und ähm, ja, Unbekümmertheit und, und Flow, ich glaube, das trifft es mhm. am besten.
1: Ja. Interessant, dass du das sagst, weil worüber wir jetzt bei Menschiri noch wenig gesprochen haben, ist diese besondere Konstellation mit diesem Schiedsrichter-Gespann, was glaube ich von außen deutlich weniger wichtig gesehen wird, als es dann tatsächlich ist. Du hast dann ja auch über diese über diese Hängephase mit diesen zwei Jahren gesagt, also das ist schon elementar, ne? dass dieses Gespann funktioniert, dass es im Idealfall auch immer das gleiche Gespann ist, dass da die Schwingungen stimmen, weil dann kannst du einfach auf dem Feld auch anders auftreten.
0: Für mich persönlich ist das äh, sehr, sehr wichtig. Ja, Es mag vielleicht auch Schiedsrichter geben, die sagen, ja, okay, ähm. Ist schon ein wichtiger Bestandteil, ist für mich jetzt aber nicht das Allerwichtigste. So, Ich glaube, da tickt auch jeder anders. Und im Rheinland äh, würde man, glaube ich, bei uns sagen, jeder Jack ist anders. Mhm. Ja, für mich persönlich ist es extrem wichtig, ja, feste Konstellationen zu haben, ja, sowohl ähm, auf dem Feld, aber eben auch drumherum, dass da die Chemie stimmt. Ja. Also ich ähm, brauche Assistenten, mit denen ich mich außerhalb des Spielfelds äh, auf einer Wellenlänge bewege, aber eben auch auf dem Feld. <lacht> Weil nur coole Typen um mich rum, aber auf dem Spielfeld äh, geht alles drunter und drüber. Das äh, ist weder professionell noch hilfreich. Aber eben den, den anderen Weg äh, betrachtet, äh, finde ich es halt extrem wichtig. Wenn ich jetzt nur äh, quasi Fachidioten habe, mit denen ich drumherum überhaupt nicht klarkomme, dann ist das für mich auch keine Basis für eine gute Zusammenarbeit. So Und deswegen habe ich bei der ähm, Auswahl meiner Assistenten immer darauf geachtet, dass es sowohl fachlich, aber vor allem eben auch menschlich stimmt, weil man verbringt so viel Zeit miteinander. Ja, wir reisen ja immer den Tag vorher an und äh, gehen ja dann abends im Normalfall auch immer gemeinsam was essen und ähm, da ist es, finde ich, auch extrem wichtig, dass man sich nicht nur über Fußball hält. unterhält, sondern dass man da eben auch äh, andere Themen hat ähm, und jetzt nicht nur auf das Spiel hinfiebert, sondern eben den Abend vorher bei aller Professionalität und bei aller äh, ja, Fachlichkeit eben dann auch mal andere Themen streift und äh, das Spiel dann eben auch mal Spiel sein lässt.
1: Das Highlight deiner Karriere bis dann war das Pokalfinale ne? in der vergangenen Saison. Absolut. Das ist schon äh, was ganz Besonderes. Beschreib mal, wie man davon erfährt, dass man sowas pfeifen darf und was dann die erste Reaktion war. <lacht> ähm,
0: es war knapp drei Wochen vor dem Pokalinspiel montags, klingelte das Telefon, Lutz Fröhlich am Apparat und äh, da dachte ja wer weiß, vielleicht hast du wieder irgendwas ausgefressen, irgendwas ist daneben gegangen und ähm, dann sagte er in seiner unnachahmlichen Art, ja und, wie geht's und alles okay und äh, ein bisschen über Gott und die Welt philosophiert, über das Wetter und äh, dann sagte er, ja, er hätte da… Äh, irgendwie eine besondere äh, Überraschung für mich und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann äh, schieß mal los. Ja und offenbarte mir dann, dass äh, mein Team und ich eben in diesem Jahr äh, für das Pokalfinale auserkoren seien und äh, ob wir das machen wollten. Und äh, da habe ich gesagt, das wird ja wohl eine rhetorische Frage sein. <lacht> äh, natürlich wollen wir das machen. Und ich war total baff. Ja, Und ähm, ich erinnere mich noch heute sehr gut daran. Ähm, und ich glaube, das sieht man mir jetzt auch noch an. Dieses Lächeln, was ich damals im Gesicht habe, ähm, das äh, habe ich auch jetzt noch im Gesicht, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Weil das war einfach äh, unbeschreiblicher Moment. Und äh, ja, es war so eine Mischung aus ähm, Freude, aber auch ein Stück weit Stolz. Ja, weil dieses Pokalendspiel eigentlich für den Schiedsrichter in Deutschland das Nonplusultra ist. Das ist das Spiel in Deutschland schlechthin und ähm, ganz wenige dürfen in den Genuss kommen, dieses Spiel pfeifen zu dürfen und äh, dass jetzt mein Team und ich eben, äh, ja, dafür auserwählt worden sind, äh, hat mich mit großer Freude eben erfüllt und äh, ich habe aufgelegt und äh, hatte, wie gesagt, den ganzen Tag über dieses Grinsen im Gesicht, habe dann meine beiden Jungs informiert und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay, wir machen es und äh, freuen uns äh, sehr auf den Ausflug nach Berlin und äh, es war einfach ein unbeschreibliches, geiles Erlebnis und äh, ja, was äh, ich mein Leben lang nie vergessen werde.
1: War kein leicht zu zweifels Spiel, ne? wenn ich mich recht entsinne. Also ja. Entscheidung im Elfmeterschießen, Platzverweis in der Verlängerung, äh, da war eine Menge drin. Ja. Ähm, wie blickst du denn auf das, was auf dem Rasen passiert ist, konkret zurück?
0: Ähm, sagen wir mal so, dass äh, man wird auch an diesem Tag von einer totalen Euphorie getragen. Ja? Es ist, äh, wenn man dann in den Flieger steigt und in Berlin landet, merkt man schon, es ist irgendwie eine besondere Atmosphäre. Ja? Und äh, es ist irgendwie wie so ein, wie es mir früher gegangen ist als Kind äh, beim Weihnachtsfest. Ja, dass ich gesagt habe, irgendwie es liegt was in der Luft und äh, heute Abend ist Bescherung ja, und es gibt Geschenke und äh, so war das vom, vom Feeling her. Ja. Und das war einfach wie gesagt ein total cooles Erlebnis und man wird irgendwie äh, durch dieses Wochenende auch einfach durchgetragen und äh, wenn man dann schon im Stadion ankommt, auf der Fahrt dahin, das ist so eine Mischung aus äh, natürlich auch einer gewissen Anspannung, weil man es natürlich auch gut machen will, keine Frage. Aber, und das ist mir an diesem Samstag in Berlin, das habe ich mir fest vorgenommen es ist mir auch gelungen, dieses Spiel auch ein Stück weit zu genießen ja, und die Atmosphäre zu genießen und äh, das Ganze einfach aufzusaugen, weil ähm, das wird wahrscheinlich das einzige Mal in der Karriere sein und äh, wie gesagt, das ist mir auch extrem gelungen und es äh, war kein einfaches Spiel, das hast du gesagt und trotzdem habe ich es an diesem Abend als gar nicht so krass schwierig empfunden, sondern wie brisant und wie schwierig dieses Spiel war, ist mir eigentlich erst hinterher bewusst geworden. Aber das ist doch gut, als ich die, <lacht> als ich die Szenen des Spiels dann nochmal gesehen habe. Ja und
1: es gab ja diese strittige Szenen, ja. Es
0: gab das 1 für für Freiburg, dem ging ein äh, Handspiel ähm, von Schalay von Freiburg voraus und äh, das war regeltechnisch auch ganz interessant, weil dieses Handspiel war eben kein absichtliches Handspiel. Ja, im Sinne, weil der der flippert die ihm so an den Arm. Natürlich war der Arm jetzt irgendwie auch, äh, wenn man ein Standbild nimmt, äh, vom Körper... Äh abgespreizt und trotzdem war das ein total natürlicher Bewegungsablauf. ja Wie gesagt, er wollte irgendwie schießen und er flippte ihm da an den normal gehaltenen Arm. und äh, wie gesagt, war äh, für Leipzig natürlich auch ein Stück weit äh, strittig, rein fachlich gesehen muss man aber sagen, dass das äh, kein strafbares Handspiel war.
1: Das Tor hat ja dann äh, ein Freiburger geschossen. Ne? Genau, das ja. Tor hat
0: dann andere Gese äh, Freiburger geschossen und die Frage, und das war das, was die Leipziger dann auch moniert hatten, ja, aber der zieht ja einen Vorteil heraus. So, und das ist aber regeltechnisch vor der letzten Saison äh, geändert worden. Ja. dass ähm, es bei dieser Unmittelbarkeit des Handspiels, wie gesagt, dass das nur dann relevant wird, wenn der ähm, wenn der Torschütze auch den Ball an die Hand bekommen hat. Das heißt also, wenn jetzt ein Mitspieler des späteren Torschützen den Ball unabsichtlich mit der Hand spielt, ähm, zählt das Tor trotzdem. Ja. und ähm, das fühlt sich irgendwie ein Stück weit ungerecht an. Das leuchtet mir auch total ein, ja, weil als Fußballer sagt man, ja, das ist irgendwie im zeitlichen Zusammenhang und die, die ziehen einen Vorteil daraus. Auch wenn das nicht absichtlich war, kann das Tor doch nicht zählen. Aber ähm, nochmal, diese Regel kann man gut finden oder kann man nicht gut finden. Du hast sie ja, ja nicht ähm, geschrieben, ne? Ich habe sie nicht geschrieben, <lacht> sondern mein Job ist es, die Spielregeln anzuwenden, die zum Tag des Spiels eben Geltung haben. Yeah. So und äh, ich vergleiche das immer mit äh, Gesetzen. Es gibt vielleicht noch manche Gesetze, die ich irgendwie nicht äh, nicht toll finde. Ja, und äh, trotzdem muss ich mich dran halten. Ich war auch, äh, wie gesagt, würde an einer oder anderen Stelle auch gerne mal schneller fahren als erlaubt. Und äh, trotzdem ist es eben nicht möglich. So und ähm, deswegen ist das eine Szene, die ähm, bei einem Fußballer irgendwie vielleicht ein ungutes Gefühl zurücklässt. Nochmal, das leuchtet mir ein. Regeltechnisch ist der Fall aber ähm, relativ klar. Und äh, deswegen zählte dieses Tor auch.
1: Hast du eine, eine Pulsuhr während des Spiels? Ja. Weil mich würde interessieren, was in so einer Situation, also es ist ja dann, du hast ja gesagt, der Rahmen könnte ja nicht wichtiger und größer ja. sein oder dann auch kurz vor Ende der Verlängerung diese Grätsche, ja. Ja, wo die Hälfte schon äh, elf Meter schrie. Äh, was, macht, was macht der Ruhepuls bei dir in solchen Situationen, in so einem Finalspiel? Ähm,
0: ganz ehrlich, <lacht> habe ich bis heute nicht reingeguckt, ähm, äh, aber es war wie eingangs schon beschrieben, so, dass okay, ich ne? das gar nicht als so mega stressig empfunden okay. habe. Ja, Und ähm, wenn ich mal Spiele aus der Bundesliga von mir sehe, vor äh, drei oder vier Jahren, da habe ich, glaube ich, deutlich nervöser und unentspannter gewirkt, als jetzt äh, in diesen Stresssituationen im Pokalfinale. So Und äh, wie gesagt, das war der Punkt, den ich mir fest vorgenommen habe, das ganze Ding auch irgendwo ein Stück weit zu genießen. Ja. Und das ist mir auch gut gelungen ja Und äh, nochmal, deswegen habe ich diese Stresssituation, die ähm, zweifelsohne da waren, als gar nicht so stressig empfunden. Und das haben ja auch viele Leute gesagt. Ich habe dich bewundert, wie ruhig und wie cool du da geblieben bist. Und wo ich gesagt habe, so habe ich mich in dem Moment einfach gefühlt. ja Ich musste mich gar nicht irgendwie äh, umprogrammieren oder musste mich nicht verstellen oder musste irgendwas anders machen. Sondern ich habe in dem Moment wirklich rein sachlich gedacht. Und äh, deswegen habe ich diese Situation in dem Moment, als gar nicht so schwierig empfunden, wie nachher, als ich es im TV gesehen habe.
1: <lacht> Deine vergangene Saison endete also mit dem Pokalfinale und begann mit dem Supercup zwischen Dortmund und dem Bayern. Also war das, war das so dass dein Top-Spieljahr vergangene Saison?
0: Ich glaube ja. ja. Also wenn man mal wirklich auf die, auf die Spiele guckt, die ich gepfiffen habe, dann ist es national was ist noch plus ultra? Ja. ja. und also zwei Endspiele in einer Saison zu haben, das ähm, ist total selten. Besonders, ja. Und sehr besonders. Und deswegen würde ich sagen, dass das schon eine sehr, sehr gelungene Saison war und vielleicht auch die beste, die ich hatte. Aber auch zwischen beiden ähm, Endspielen war, glaube ich, vieles
1: gut. Sonst ja. hätte du ja das Endspiel am Ende nicht Vermutlich bekommen, ja. Ja, <lacht> ja
0: und ähm, deswegen war das wahrscheinlich die Saison, die. Ähm, Vielleicht abgesehen von äh, meinen ersten beiden Jahren, ja, ja. über die wir ja heute schon gesprochen haben, über ja. diese unbekümmerten Jahre, wahrscheinlich die beste Saison war, seitdem ich auf der DFB-Liste bin. Ja.
1: In dieser Spielzeit warst du auch schon wieder viermal international im Einsatz. Nations League in Bosnien, Champions League Quali in Israel, Conference League Quali in Schweden und Frankreich. Was bedeuten dir solche, solche Reisen und solche internationalen Einsätze?
0: Ja, das sind besondere Highlights ja, und äh, auch das, äh, das schließt sich der Kreis zu dem, was wir heute eingangs schon besprochen haben, früher als kleiner Junge, habe ich ganz, ganz viel Fußball gespielt, aber auch ganz, ganz viel Fußball im Fernsehen geguckt So und da waren eben ähm, Champions League und äh, ich glaube es hieß damals tatsächlich noch UEFA Cup, ja. das waren äh, Festtage. Ja, und äh, die Spiele waren ja damals, als ich irgendwie 10, 11 war, waren ja auch schon zu fortgerückter Stunde, nicht ganz so spät wie heute. Ich glaube, Anschlusszeit war damals irgendwie 20.30 Uhr. Und da habe ich meinem Vater jedes Mal aus den Rippen geleiert, dass ich zumindest die erste Halbzeit gucken darf. Und das war irgendwie immer so der das Standardprozedur. Ja, darf ich heute gucken? Ja, ich überlege mir mal. Und dann, ja, eine Halbzeit. Aber dann geht es ohne zu murren ins Bett. So, und äh, ja, gut, ich glaube, ich wäre irgendwie ein merkwürdiges Kind gewesen, wenn ich das äh, tatsächlich auch so umgesetzt hätte. Und äh, dann wurde natürlich so ab Minute 40 dann äh, so ein bisschen nachverhandelt, aber da war mein Vater noch mal rigoros und hat gesagt, nein, eine Halbzeit haben wir besprochen, eine Halbzeit ist es und ähm dann geht es jetzt gleich auch ins Bett, weil morgens Schule muss ausgeruht sein. Heute kann ich das gut verstehen. Damals hatte ich dafür natürlich gar kein Verständnis. Und dann war es so, dass mein Vater natürlich dann im Wohnzimmer gesessen hat und die zweite Halbzeit immer noch geguckt hat. Und äh, ich dann ins Bett gegangen bin und so getan hatte, ob ich schlafen würde. Und mich dann nach fünf Minuten dann aus dem Bett quasi rausgeschlichen habe und mich dann bei uns ins Treppenhaus gesetzt habe, dass ich zumindest die zweite Halbzeit noch hören konnte. <lacht> ja, Und deswegen äh, nochmal, internationaler Fußball war immer was ganz Besonderes. Das kannte ich immer aus dem Fernsehen und ähm, deswegen sind das irgendwie auch besondere Reisen, besondere Momente, sportlich, aber auch äh, ja vom ganzen Drumherum her. Man lernt unglaublich viele nette Menschen kennen, ja, aus aus anderen Ländern. Man erlebt eine unglaubliche Gastfreundschaft und das sind eben jetzt auch außerhalb des, des grünen Rechtecks ganz besondere Momente, die man ein Leben lang nicht vergessen
1: wird. Mhm. Du hattest auf deutschem Grund und Boden in der Vorbereitung den AC Mailand in einem besonderen Spiel, Telekom Cup gegen den ersten FC Köln, besonders auch deshalb, weil ähm, ich arbeite ja auch für, für Magenta Sport, da hatte man sich eine Menge überlegt für dieses Spiel. Also du hast eine Bodycam getragen, deswegen hat man nicht ganz durch deine Augen, aber ich sag mal durch deine Brust quasi sehen können, äh, was so um einen Schiedsrichter herum alles los ist. Die Spieler waren verkabelt. Ähm, was war denn das für eine Erfahrung? da mittendrin zu sein und mal so was mitzumachen?
0: Nimm's mir nicht übel, aber ganz kurz muss ich dich korrigieren. Ich hatte eine Helmkamera. Das heißt also, so, die äh, war sogar hier oben? Genau, die oben. war okay. an meinem Headset quasi befestigt ah. und die Spieler hatten eine Bodycam. So, und... Ähm, Deswegen, glaube ich, ist das auch der Grund, warum äh, ich nachher ein anderes Fazit gezogen habe als ähm, die Verantwortlichen des ersten FC Köln. Ja. Ja, weil die Spieler und Verantwortlichen, die sagten, na, nette Spielerei, aber irgendwie fühlten wir uns ein bisschen eingeschränkt. Und auch die Bilder der Bodycam waren bei weitem nicht so klar und scharf wie die Bilder meiner, äh, meiner Headset-Kamera oder ah, Helmkamera. kamera okay, ja. Und ähm, deswegen habe ich aus diesem Spiel sehr, sehr positives Fazit gezogen, weil ich die Bilder einfach äh, sehr cool fand und äh, auch sehr, sehr hilfreich fand. Und äh, ich glaube, dass äh, das für uns auch gewinnbringend sein kann, diese ganze Geschichte, weil ähm, die Bilder extrem cool waren ähm, und für Analysezwecke eben auch verwendet werden können. Insbesondere auch zu überlegen, okay, was hat der Schiedsrichter in dem Moment wirklich gesehen? ja wo stand er wie war sein Blickfeld ist ihm gerade einer irgendwie äh, durch die Linse gelaufen ja und äh, oder hätte er sich vielleicht anders zu einem Vorgang positionieren können ja das sind also so alles so fachliche Themen ähm, für die ähm, diese Kamera extrem gute Bilder liefert darüber hinaus glaube ich hat es aber auch einen Mehrwert für ähm, Zuschauer ähm, Fans weil ähm, das einfach den das Spiel nochmal aus einem anderen Blickwinkel erscheinen lässt ja und das Bilder sind die man glaube ich, bis dato in der Form nie gesehen hat. Und ähm, das, glaube ich, äh sich nicht nur ganz gut vermarkten lässt, sondern auch für, für viele Fußballfans einfach sehr, sehr interessant ist. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, welcher Kostenapparat dahinter keine Ahnung. Und es ähm, ist auch nicht meine Aufgabe jetzt zu überlegen, äh, wirtschaftlich äh, Kosten nutzen. Äh, macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Ich persönlich habe aus dem ähm, Spiel und den Erfahrungen mit dieser Headset-Kamera äh, sehr, sehr positives Fazit gezogen und würde begrüßen, wenn man das zumindest auch ein Stück weit äh, ja einführen, bzw. zumindest weiterverfolgen
1: würden. An das Sichtfeld habe ich in dem Fall noch gar nicht gedacht, aber das ist natürlich wirklich extrem spannend, im Zweifel einfach gucken zu können, wie stand ja. wie stand es und was hast du in dem Moment gesehen. Ähm, ich habe natürlich vor allem diese Bilder im Kopf, jetzt wo du sagst, natürlich, es macht ja auch andersrum überhaupt gar keinen Sinn. Ich, ich habe ja dann Spieler auf dich zu rennen sehen, das kann ja nicht mit deiner Kamera gewesen sein. Ähm, aber diese Bilder, also man kriegt einfach nochmal einen Eindruck davon, wie sich das anfühlen muss, wenn eine wild Horde Spieler auf euch Schiedsrichter ja, zumarschiert. Ja. Und das ist schon ein Mehrwert, ne?
0: Ich glaube schon. Ja. ja, weil also die Leute, mit denen ich jetzt im Nachgang zu diesem Spiel gesprochen habe, die die Bilder dann gesehen haben, haben einfach, den stand der Mund offen und die haben gesagt, ey, geile Bilder. Mhm. So, und das haben wir in der Form noch nie erlebt und noch nie gesehen. Und es ist einfach mega interessant mal zu sehen, wie das aus eurer Perspektive so aussieht. Ja, weil, Wie du es auch schon gesagt hast, die wenigsten Leute machen sich Gedanken über, über einen Schiedsrichter und wir Schiedsrichter sind ja meistens nur ein Thema, wenn irgendwelche Dinge ja. ähm, nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Deswegen ist es, glaube ich, ein ganz cooler Rahmen gewesen, um da einfach auch mal ähm, ja, einen anderen Schwerpunkt zu setzen.
1: Wie sehr helfen dir eigentlich Vorbereitungsspiele, um nach einer Sommerpause, die ist ja jetzt nicht so wahnsinnig lang bei euch Schiedsrichtern erfahrungsgemäß, aber trotzdem, um wieder in so einen Flow zu kommen? Oder früher, bräuchtest du sie nicht?
0: Früher haben sie mir sehr geholfen ja. und äh, da war ich auch immer sehr erpicht, Minimum mal zwei bis drei Spiele zu, zu pfeifen, um wieder so ein bisschen in den, in den Rhythmus reinzukommen. Mittlerweile ist es so, dass ich lieber unter Wettbewerbsbedingungen teste. Ja, Das heißt also, mit zunehmender Erfahrung verkürzt sich auch die Zeit, die du brauchst, um wieder äh, in ja. die Automatismen reinzukommen. Ja, ja? Ähm, Natürlich ist es so, dass du, wenn du eine Pause hattest von... Äh, sechs bis acht Wochen im ersten Spiel im Normalfall nicht auf dem Niveau sein kannst, wie ähm, zum Höhepunkt der Saison oder zum Saisonende. Das ist, glaube ich, völlig normal. Und so ist es ja bei Mannschaften und Spielern auch. Und trotzdem ist es bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch so, mit zunehmender Erfahrung brauchst du, verkürzt sich diese Zeitspanne. So, Das heißt, du brauchst also nicht diese Fahrlangs an Vorbereitungsspielen, dass du sagst, okay, Minimum fünf, sechs, um wieder so halbwegs auf der Höhe zu sein. So, Zumal in diesen Vorbereitungsspielen ähm, es ja auch so ist, dass Mannschaften die nutzen, um gewisse Dinge einfach auszuprobieren. Da wird dann häufig gewechselt, ja, da werden Dinge äh, ja getestet und ähm, häufig finden sie ja auch zu einer Saison oder Vorbereitungsphase statt, wo die Spieler auch Platz sind. So, das heißt also, die, diese Vorbereitungsspiele haben in den aller aller wenigsten Fällen wirklich Wettkampfcharakter. So und äh, deswegen muss man halt auch für sich immer überlegen: Als Chiri ist es am Ende des Tages so, dass die mir weiterhelfen. Oder ist es vielleicht nicht eher so, ja, dass sie mir mir schaden ist vielleicht zu zu hart formuliert, aber ähm, der Mehrwert hält sich dann doch äh, sehr sehr in Grenzen und ähm, deswegen würde ich sagen so eins ist immer mal ganz gut, um mal wieder so anzurollen, aber mehr müssen es dann noch nicht sein.
1: Mhm. Wo wir gerade bei dem Thema Kameras und sogar Ver Ver Verkabelung waren. Ähm ein, gro ein großes Thema ist ja weiterhin, äh, Dr. Jochen Drees hat den Ball ja jetzt in Richtung der, der, der Bundesliga-Vereine quasi ge ge geschubst und gesagt, während des Reviews die Bilder, die du siehst, auf dem Würfel zeigen, haben wir nichts gegen, könnten die Vereine gerne jetzt langsam mal umsetzen. Ähm. Die Endstufe wären, also, oder nee, machen wir, fangen wir erstmal damit an. Wenn, wenn du dich kurz in die Situation reinversetzt, du kannst es viel leichter als ich, du gehst da raus, guckst dir das an, wird es irgendwas für dich verändern in dem Moment, wo du an dem Bildschirm stehst, wenn die parallel sehen, was du guckst? Nein.
0: Weil die Bilder werden ohnehin ausgespielt. Ja, das heißt, der TV-Zuschauer zu Hause sieht, was ich sehe. Ja, und, äh, der Stadion-Fan Stadion hat einen Nachteil. Auch, ne? Weil, auch ja, gut ja. und, und äh, wichtig, glaube ich. Ja, um, äh, ja, auch äh, gleiche Informationen sicherzustellen. So und deswegen ist das ein, ein Punkt, den ich aber schon nicht nur jetzt in der aktuellen Diskussion begrüße, sondern schon seit längerer Zeit, dass ich sage, Mensch, gibt dem Stadionzuschauer doch genau die gleiche Chance wie dem, dem Schiedsrichter, aber auch dem TV-Zuschauer ja, und stellt TV-Zuschauer und Stadionbesucher auf eine Stufe. So und da war aber immer das Argument, ähm, dass es eben wohl unterschiedliche technische Voraussetzungen gibt. Und ähm, dass es aus dem Grund eben nicht machbar wäre. Wir Schiedsrichter, ich glaube das spreche ich auch für fast alle, ja, ohne dass wir uns jetzt im Detail wirklich darüber unterhalten haben, aber ich glaube, dass es keinen Schiedsrichter gibt, der da irgendwas gegen hätte. Sondern ähm, ich glaube, das wäre
1: eine Win-Win-Situation. Ich habe dann auch kurz überlegt, kann das irgendwie unangenehm werden, wenn die gesehen haben, was du siehst und du verkündest dann eine Entscheidung. Aber im Endeffekt ist das ja im Stadion die ganze Zeit das Gleiche. Also ja. die, die haben ja auch einen Foul, wo du nicht raus zum Review gehst, gesehen und bewerten das. Und im Zweifel murren sie, weil sie es anders gesehen haben als du. Ja. Da ändert sich ja eigentlich nichts für euch, ne? Eben. Also deswegen
0: ja. ähm, nochmal glaube ich, dass es äh, keinen Schiedsrichter geben wird, der sagt... Das wollen wir auf gar keinen Fall.
1: Und das noch eine ne, ne Spur weitergedreht, wie es die äh, Freunde aus der NFL machen, wenn du sie dann sogar noch kommunizieren müsstest, würdest, hättest du damit ein Problem?
0: Ähm, Problem nicht. Die Frage ist halt nur, wäre das wirklich am Ende des Tages zielführend und äh, wirklich hilfreich? So, Weil ähm, ich stelle mir erstmal die Situation vor, Mensch, irgendwo 92. Minute, 1 zu 1 und du musst jetzt einen Strafstoß gegen die, gegen die Heimmannschaft pfeifen. Ähm. Da stelle ich mir wirklich die Frage, möchte dann irgendjemand im Stadion hören, warum die Entscheidung so getroffen worden ist? Ja, Und da würde ich jetzt mal irgendwie ein dickes Fragezeichen dran machen. Ja, das stimmt schon. Ähm, natürlich ist es aus Transparenzgründen äh, auch ein Stück weit hilfreich und ähm, ich persönlich bin der Meinung, all das, was zur Transparenz beiträgt, ähm, sollten wir auch zumindest äh, andenken. Ähm, ich glaube aber, dass diese Forderung, die ja dann auch immer wieder gestellt wird, ja, kommuniziert es doch, ähm, vielleicht nicht hundertprozentig zu Ende gedacht ist zum jetzigen Zeitpunkt. So, und äh, da müsste man halt wirklich auch mal so diese Worst-Case-Szenarien durchspielen und überlegen, ist das am Ende des Tages zielführend? Ich glaube, wir Schiedsrichter würden uns dieser Entwicklung äh, nicht verschließen und wir würden es auch machen. Ähm, aber nochmal die Frage, die sich mir persönlich stellt, das ist meine ganz persönliche Meinung ist, ist es wirklich diese Forderung wirklich schon zu Ende gedacht. Mhm. Ja, und äh, hat man diese Worst-Case-Szenarien ähm, wirklich im, im Hinterkopf und überlegt, dass es in diesen Extremsituationen wirklich der Transparenz dienen soll. Ja, Da würde ich, wie gesagt, mal äh, ein Fragezeichen dran machen oder ob man dann nicht sagt, okay, Bilder zeigen und äh, wenn dann Gesprächsbedarf da ist, dass wir es so machen wie jetzt, dass wir dann eben nach dem Spiel vor die Kameras treten und unsere Entscheidung erklären.
1: Ja, ist, glaube ich, ist, ja, ja, du hast schon recht. Also das, diese Situation musst du einfach mitdenken für euch, Schiedsrichter, weil ihr habt während des Spiels schon eh schon viel zu tun und müsst an viele Dinge denken und es würde halt noch eine Sache on top kommen. Und dann muss sie zumindest auch so gut durchdacht sein, dass sie sich lohnt. Ne? Als, genau. Ja.
0: Ne? Also nochmal, es ist nicht so, dass ich völlig dagegen bin. Ja. Die Frage ist halt nur macht es wirklich Sinn, weil Sinn macht es ja nur dann, wenn auf der anderen Seite auch ein Informationsbedürfnis da ist. Ja, so Und ja, ja. gerade in diesen Extremsituationen ähm, würde ich das mal stark bezweifeln, weil, wie ich es eben schon gesagt habe, dann interessiert niemanden warum, sondern dann ist es per se einfach mhm. ne? blöd.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Mal gucken, ob ihr euch irgendwann damit dann doch nochmal auseinandersetzen müsst, weil es dann doch so zu Ende gedacht wurde, dass sie sagen, es, äh, wir führen das jetzt ein. Ähm, lass uns zum Abschluss nochmal ein bisschen wegkommen vom äh, Schiedsrichter Sascha Stegemann. Du verrätst mir jetzt mal bitte, was du gut kannst, was nichts mit Fußballspielepfeifen zu tun hat.
0: Das ich glaube geht dir gut von der Hand. Ja, Witze erzählen und oh ja, äh, ja Witze erzählen und äh, ja Menschen aus meinem unmittelbaren Umfeld imitieren. Ja, das ist äh, ich bin im Prinzip in, innerhalb der Schiedsrichtergemeinschaft so ein bisschen der der Imitator, ja der dann auch mal den einen oder anderen Schiedsrichterbeobachter imitiert und äh, das äh, führt dann immer zu zu großem Spaß im Normalfall. Und äh, ja, das ist vielleicht so das äh, Talent außerhalb der, der Schiedsrichterei, was mir irgendwie besonders liegt.
1: Oh, das, Es juckt mich jetzt in den Fingern, ja. aber ich kann es dir eh nicht abbringen, dass du jetzt einen Kollegen nachmachst. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Genau. <lacht> ich ich, ich, ich stelle mir gerade so schön vor, wie du, wie, wie du Patrick Ittrich oder Felix Brich imitierst. Ach, schön. Das ist aber ein schönes ein schönes ja, Also Hitzes es sind Talent. jetzt
0: äh, tatsächlich keine Kollegen, sondern mehr wirklich so, äh, okay. so, äh, okay. Schiedsrichterbeobachter ja. okay. oder Schiedsrichterbetreuer. Okay. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber äh, irgendwie habe ich da offenbar ein Talent für.
1: Der Imitationskünstler, fantastisch. Worin bist du eine echte Niete?
0: Handwerkliche Dinge im Haushalt und... Äh Kochen. Also äh, das liegt mir auch überhaupt nicht. Sage mal, Bratkartoffeln außen schwarz und innen kalt. Das ist so das, das größte Highlight, was ich bis jetzt vollbracht habe. Und äh, das sind wirklich zwei Dinge, die ich irgendwie äh, gerne kennen können würde, aber wo ich nicht ansatzweise das Talent habe, wie bei Sachen Imitation.
1: Ich habe ein äh, DFB-Video über dich gesehen. Da hast du verraten, dass du äh, zu zu so dem damaligen Zeitpunkt irgendwann kurz davor einen Kochkurs geschenkt bekommen ja. hattest. Aber der hat auch nichts gebracht, ja?
0: Das waren keine nachhaltigen Erfolge zu verbuchen.
1: <lacht> ja, gut, aber wenn ja. da nichts ist, dann kann man da halt auch nichts draus ja, machen. Ne? So ist es. Das ist einfach so. so ist Handwerklich äh, stehst du bei den Schiedsrichtern und auch bei dem Menschen, der diesen Podcast moderiert, nicht, nicht ganz alleine da mit den beiden, äh, zwei linken Händen. Das ist gut zu wissen. <lacht> und ganz zum Ende noch, wir ziehen den. Wir steigen mal gemeinsam so einen Heißluftballon und gucken jetzt nochmal von oben auf die deutsche Schiedsrichterei. Ich habe die Zahlen nochmal mitgebracht, weil sie, glaube ich, von Lutz Wagner in der Schiri-Schulung vor der Saison, die wir bei der Saison bekommen haben, auch nochmal genannt wurden. Wir hatten ja in Deutschland mal Pima Daumen, 60.000 Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Jetzt sind es noch 48.000 Aktive, die an der Pfeife unterwegs sind in Deutschland. Das ist erstmal, eine, erstmal natürlich eine Katastrophe, dass das so ist. Wenn du dir ein, zwei Sachen wünschen darfst für deine Berufsklasse, für deine Schiedsrichterklasse, sowohl Profi-Level als auch Amateurebene, was wünschst du dir von mir als guter Fee?
0: Das ist fast eine philosophische Frage. Mhm. Und Trotzdem ist es glaube ich so, dass ich da häufig an die Corona-Zeit aktuell zurückdenke. ja, Weil Corona, es war schlimm, ja, und ähm, mit vielen Einschränkungen verbunden, aber wenn man aus der Corona-Zeit irgendwie was Positives ziehen will, dann war es wirklich, dass sich der Umgang untereinander extrem verbessert hat. Ja, also keine Zuschauer im Stadion. Wie gesagt, das hat, das hat uns allen was gefehlt. Und nochmal, wenn man trotzdem der ganzen Sache was Positives abgewinnen will, dann war es so, dass es meinem Dafürhalten nach... Ähm, der Umgang untereinander sich extrem verbessert hat. Ja, sprich also der, der Umgang Spieler-Schiedsrichter, der äh, Spieler untereinander, aber auch Vereinsverantwortliche, Schiedsrichter. Und man hatte irgendwie das Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot. Es war kein Gegeneinander, es war ein Miteinander. so Und auch in diesen Phasen war es so, dass man natürlich in fachlicher Hinsicht äh, nicht in allen Situationen einer Meinung war. Das ist überhaupt nicht das große Thema. Und ähm, trotzdem fand ich das irgendwie sehr, sehr bemerkenswert, und schön. Ja, und ich habe es ja heute schon mal gesagt, diese zwischenmenschlichen Aspekte, finde ich, äh, gehören irgendwie bei allem, bei aller Professionalität, bei allem Kommerz sollte man diese Dinge nicht vergessen. Und ähm, da sind wir jetzt aktuell, finde ich, wieder dabei, uns dem Niveau anzunähern, was wir mal hatten. Und das äh, finde ich echt extrem schade. so Und das äh, durchzieht, glaube ich, irgendwie alle Spielklassen in Deutschland ja und ähm, ich erlebe es eben ja auch ähm, Woche für Woche, dass man irgendwie schon merkt, dass äh, aktuell leider Gottes irgendwie wieder ein anderer Wind weht ja und das äh, finde ich irgendwo ein Stück weit schade und deswegen wäre der große Wunsch, dass man sich vielleicht nochmal bei allen negativen Auswirkungen, die Corona hatte, auf diesen positiven Teilaspekt zurückbesinnt und sagt, Mensch, ähm, es würde vielleicht Sinn machen, da einfach wieder hinzukommen oder zumindest daran anzuknüpfen. Mhm. Ja, ähm, für die Basis ja, ist es eigentlich ähnlich. Ja? Ähm, da beschäftigt mich eben auch der, der Umgang untereinander immer wieder sehr, weil wenn man irgendwie im Internet mal querliest oder auch Zeitungsberichte ähm, zugespielt bekommt, die häufig immer wieder das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter zum, zum Gegenstand haben, dann ähm, wundert mich das nicht, dass die Schiedsrichterzahlen sich dahin entwickeln, wo sie sich hin entwickeln. Ja, und natürlich muss man auch sagen, dass jetzt auch äh, an, der, an der Basis äh, nicht alles Gold ist, was glänzt, auch von Schiedsrichterseite her. Ja, und dass da mit Sicherheit auch ähm, manche Konflikte ähm, ja, hätten vermieden werden können, das äh, will ich auch überhaupt nicht abstreiten und trotzdem ähm, ist es so, dass ich glaube, dass die äh, Jungs und Mädels an der Basis ähm, ihre Freizeit opfern, Sonntag für Sonntag, dass sie diejenigen sind, die den Spielbetrieb ermöglichen und am Leben halten und da würde ich mir einfach wünschen, dass man diesen Menschen einfach noch ein Stück weit mehr mit Wertschätzung entgegentritt, ja, und äh, vor allem auch mit mehr Respekt entgegentritt. Und äh, dass man immer wieder sich vergegenwärtigt, ja, dass ähm, diese Personen einen ganz besonderen Beitrag für den Fußball leisten und ähm, nochmal häufig auch überhaupt erst möglich machen, dass andere Menschen Fußball spielen können. Ja, und das ist, äh, wie gesagt, ein ganz, ganz ähm, entscheidender Punkt. Und ähm, deswegen werde ich nicht müde zu betonen, dass für mich die wahren Helden eben äh, Kreisliga pfeifen. Und das habe ich vor fünf, sechs Jahren schon gesagt und daran hat sich eben auch nichts geändert. Und deswegen ist, um es dann auch rund zu machen und abzuschließen, der Umgang untereinander das, ähm, was ich mir wünschen würde, was sich vielleicht ein Stück weit, äh, in Zukunft wieder ein Stück weit verbessern könnte.
1: Die gute Fee, guck mal, was sie regeln kann. Das ist sehr nett. <lacht> Schönes Schlusswort. Sascha, vielen lieben Dank für Sehr deine gerne. Zeit, dass äh, du hier bei Menschiri zu Gast warst und dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Wir sehen äh, uns hoffentlich in dieser Saison noch ein oder andere Mal im Stadion. Das war äh, die erste Folge nach der Sommerpause. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder. Äh, Ende des Monats. Sind ja mit ein bisschen Verspätung aus der Sommerpause zurückgekommen. Also Ende des Monats gibt es dann die nächste Folge von Menschiri. Das war äh, die Ausgabe 1 nach dem kurzen Sommerbreak mit Sascha Stegemann. Tschüss von uns. Tschüss. Mensch Shiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.